0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner Economics Events Entscheidungen. Noch einmal heute leider ohne den Namensgeber, ohne Carsten Jeski, der sich äh, noch immer von äh, dem üblichen Stress erholt und äh, uns erst nächste Woche wieder mit seinen Einsichten hier im Podcast beglücken kann. Aber das soll uns natürlich nicht abhalten, Ihnen auch äh, heute wieder interessante Themen aus der Welt der Wirtschaft vorzustellen. Mein Name ist Sebastian Franke, bei mir sitzt meine Kollegin Inga Fechner. Hallo Inga.
1: Hallo Sebastian.
0: Vielen Dank, dass du dir heute nochmal Zeit nimmst, um äh, unseren Hörern und Hörern äh, interessante Themen vorzustellen. Interessant hoffe ich wird es insbesondere deshalb, weil wir hier zum ersten Mal jetzt ein Thema haben, das uns ein Hörer vorgeschlagen hat. Und zwar hatten wir eine Anfrage, dass äh, da doch jemand gerne etwas zum Thema der Target-2-Seiden hören möchte. Target klingt nach Ziel. Was für ein Ziel haben wir denn heute für die Folge, Inga?
1: Unser Ziel ist, unseren Hörern und Hörerinnen so ein bisschen näher zu bringen, was ist Target, was hat es mit diesen Salden auf sich, warum ist das in der vor allem oder eigentlich nur in, der, in den deutschen Medien ähm, so groß und ähm, ja, dass eigentlich am Ende jeder weiß, was es damit auf sich hat und dass die Target-Salden eigentlich auch so lange nicht dramatisch sind, solange die Eurozone
0: Bestand hat. Worauf wir ja erstmal dauerhaft hoffen sollten. Ähm, Target, ich habe es hier vor mir, schwarz auf weiß: Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer System. Das heißt, was ist das?
1: Ja. Also dieser Name ist sehr äh, kryptisch und da ist auch die Abkürzung mit Target, moah, ähm, also es, es ist ganz spannend. Aber eigentlich ähm, geht es darum, dass wir ein Zahlungsverkehrssystem haben. Also ein Zahlungsverkehrssystem, über das nationale und grenzüberschreitende Zahlungen in Zentralbankgeld schnell und endgültig abgewickelt werden können. Also darum geht es. Es ist ein Echtzeit-Bruttosystem. Ähm, das heißt, dass die Zahlungen in Echtzeit abgewickelt werden und kontinuierlich. Das heißt, sobald eine Zahlung eingeht, wird diese auch abgewickelt und ist dann auch tatsächlich final. Das klingt, klingt alles ein bisschen kryptisch, aber es heißt eigentlich nur, dass ähm, Zahlungseingänge, Zahlungsausgänge, grenzüberschreitend ohne Probleme hin und her ähm, geschoben werden können. Und wir haben ja Target 2, also wofür steht die 2? Ähm, das heißt, dass es das System schon in der zweiten Generation gibt. Der Vorgänger war Target und ähm, das Ganze wurde abgelöst durch Target 2 2007, 2008, weil es vorher ein Verbund von teils recht unterschiedlichen Systemen war. Und jetzt durch Target 2 haben wir aber eine einheitliche technische Plattform.
0: Das heißt, die Plattform regelt quasi den Zahlungsverkehr in der Eurozone. Das heißt, wenn Zahlungen von einem Land in anderes erfolgen beispielsweise und sorgt dafür, dass alle Beteiligten an diesem Zahlungsvorgang hinterher auf dem gleichen Stand sind. Dass also bei der Bank, wo die Überweisung in Auftrag gegeben worden ist, der Betrag abgebucht worden ist, dass, er der Betrag, dass der Betrag gut geschrieben worden ist bei der Bank, die das Empfängerkonto führt und dass hinterher die Verrechnungsseilen zwischen den Banken auch stimmen. Und das ist ja wichtig, denn wenn ich zum Beispiel nicht damit rechnen kann, dass ein Betrag, der auf meinem Konto eingegangen ist, da auch final ist und da auch bleibt, dann werde ich den natürlich erstmal vorsichtshalber wirklich nicht ausgeben können.
1: Genau, also es, klingt, es klingt eigentlich ähm, relativ kryptisch, aber es ist tatsächlich einfach nur, dass ähm, die Geschäftsbanken untereinander Zahlungen durchführen können. Also dass es ein, ein vereinheitliches System ist, ne? das ist. Wir haben eine Währungsunion, ähm, das heißt der Euro kann frei verkehren und wir machen ja doch, auch wenn Deutschland immer noch ein Bargeldland ist, wird ja doch eigentlich ähm, extrem viel und gerade eben auch im Geschäftsbereich, im Unternehmensbereich wird ja alles ähm, elektronisch abgewickelt. Und dieses System stellt einfach nur sicher, dass es schnell und effizient eben zwischen Ländern hin und her ähm, geschoben werden kann. Also das heißt einfach nur, dass die Zahlungssysteme einwandfrei funktionieren sollen.
0: Ja, sonst hätten wir auch nicht wirklich einen einheitlichen Geldraum wenn tatsächlich noch an jeder physischen Grenze zwischen den Ländern quasi noch irgendwelche Umbuchungsschritte erfolgen müssten. Von daher ist es also schon sehr sinnvoll, dass wir dann einheitliches Zahlungssystem haben. Ähm Was sind das denn für Transaktionen, die sich in diesen Buchungen über dieses Target-System widerspiegeln? Also ich schätze mal nur, wenn ich jemandem eine Überweisung schicke, weil ich über eBay was von dem gekauft habe, dann wird das wahrscheinlich nicht als einzelne Zahlung in der Target-Bilanz auftauchen.
1: Also Target hat natürlich ein wahnsinnig großes Volumen. Also das durchschnittliche Transaktionsvolumen sind 5 Millionen Euro und es ist das größte Individualzahlungssystem Europas. Das heißt, pro Tag fließen im Durchschnitt 340.000 Zahlungen im Wert dann von rund 1,7 Billionen Euro hin und her. Und äh, da geht es eigentlich ganz klassisch, äh, geht es um ähm, Waren, dass Waren bezahlt werden über Target, aber auch Wertpapiertransaktionen äh, werden darüber durchgeführt oder auch die Gewährung oder Rückzahlung eines Darlehens. Also wir, wir können das Ganze auch nochmal an einem ähm Beispiel veranschaulichen. Nehmen wir jetzt ähm, ein französisches Unternehmen, das bei einem deutschen Unternehmen eine Maschine kauft. Heißt, das französische Unternehmen muss jetzt dem deutschen Unternehmen natürlich ähm, das Geld für die Maschine geben. Also die französische, das französische Unternehmen weist jetzt seine Geschäftsbank an, das Geld an das deutsche Unternehmen zu überweisen. Und das funktioniert aber nicht so, dass es vom französischen Unternehmen direkt aufs deutsche Unternehmen geht, sondern die französische Geschäftsbank belastet das Konto vom französischen Unternehmen und reicht dann die Transaktion in Tage 2 ein. Das heißt, das Ganze geht an die Zentralbanken. Denn die Geschäftsbank hat wiederum ein Konto bei der nationalen Zentralbank, also der französischen Zentralbank. Heißt, die französische Zentralbank belastet das Konto der französischen Bank und gibt die Transaktion an, in diesem Fall jetzt die deutsche Bundesbank, weiter. Und die gibt die Summe, an die Bank des deutschen Unternehmens weiter. Also es ist so ein bisschen ne, so ein mehrstufiger Prozess. Eigentlich, was passiert eigentlich? Das französische Unternehmen kauft die Maschine und ähm, gibt das Geld an das deutsche Unternehmen. Das deutsche Unternehmen bekommt auch das Geld, aber das Ganze wird natürlich abgewickelt über die Banken. Und da haben wir die Geschäftsbanken und die Geschäftsbanken haben wiederum immer noch ein Konto bei der Nationalen Zentralbank, weil die ähm, Geldpolitik, eben, also das ist alles dezentral organisiert. Das heißt, ähm, auch wenn es die EZB gibt, gibt es immer noch die nationalen ähm, Notenbanken, die das dann eben ausführen. Also wir haben keine, keine Monster-EZB, die für alles zuständig ist, ähm, sondern das wird über die nationalen Banken gemacht. Und dieser Vorgang dass die nationalen Notenbanken mit der EZB das eben verrechnen. Also heißt, dass, ähm, die, deutsche, dass die deutsche Bank kriegt ein positives Guthaben, die französische Bank hat ein negatives Guthaben, dass dieser Prozess zwischen den nationalen Zentralbanken und der EZB, das ist das Tagessystem.
0: Das heißt, da gibt es dann quasi verschiedene Hierarchiestufen, die jeweils darüber wachen, dass auf der vorangegangenen Hierarchiestufe alles richtig läuft. Ne, meine Bank passt zum Beispiel auf, dass ich mir auf meinem Kontoauszug nicht einfach eine Null hinten an den Kontostand dranhänge und dann das Geld auf einmal ausgezahlt haben möchte. Die nationalen Notenbanken passen auf, dass die Geschäftsbanken das nicht machen und äh, dann tauschen sich die nationalen Notenbanken untereinander aus.
1: Genau, also es ist einfach klassisch, Guthaben der Deutschen Bank steigt, Guthaben der Französischen Bank sinkt und genauso passiert das dann eben auch mit den Target-Guthaben.
0: Das klingt eigentlich alles sehr sinnvoll, was genau ist es denn jetzt, dass äh, einige Leute an diesem Tage 2 system auszusetzen haben? Da ist von diesen Tage 2 seilen die Rede. Das heißt, das klingt erstmal logisch, wenn da Zahlungen in alle möglichen Richtungen abgewickelt werden. Dann verrechnet man die miteinander und am Ende, je nachdem, in welche Richtung mehr Zahlungen geflossen sind, steht halt auf der einen oder auf der anderen Seite ein positiver oder ein negativer Seido. Das klingt erstmal ganz schlüssig und nicht so, als ob das jetzt irgendwie ein katastrophales Risiko für, für die Geldpolitik oder die Eurozone wäre. Was ist denn die Kritik, die dahinter steht und äh, worauf, worauf gründet die sich?
1: Genau, das ist einfach ne Salden. Ähm, das eine Land, in dem einen Land ist ein Geldeingang hinzugekommen und aus dem anderen Land ist eben Geldeingang abgeflossen. Deswegen haben wir die positiven Salden und die negativen Salden. Und ähm, Deutschland beispielsweise hat extrem hohe positive Salden. Also aktuell ähm, sind die Tage zwei Salden bei 940 Milliarden Euro. Das hat äh, im letzten Jahr eben so eine relativ ordentliche Debatte ausgelöst, auch medial, weil ähm, das eben nahe an dieser 1 Billion Euro Grenze war. Und das natürlich schon eine ganz ordentliche Summe ist. Ähm, aber de facto ist es eben tatsächlich nur, dass es anzeigt, dass eben ähm, im einen Land mehr Zentralbankgeld hinfließt, als in dem Land geschaffen wurde. Und ähm, ja, diese hohen Ungleichgewichte kommen jetzt einfach dadurch zustande, ähm, dass beispielsweise Deutschland, dass er diese hohen, Seilen, diese hohen positiven Seilen hat, mehr exportiert als es importiert. Es ist eigentlich nur so eine Anzeige, was… Ähm, Zahlungsstrom technisch in, in der Eurozone passiert. Das kann nämlich einerseits sein, wie gesagt, mehr exportiert als importiert. Es kann auch ein Hinweis sein, dass es zu einer Kapitalflucht kommt. Das war jetzt beispielsweise im Zuge der Finanzkrise. Ähm, der Fall, ähm, dass man da eben gesehen hat, okay, der Interbankenmarkt funktioniert nicht mehr richtig, ähm, deswegen ähm, hat man sich lieber Kredite über die Zentralbank geholt ähm, und das Geld ähm, ist dann beispielsweise immer nach Deutschland geflossen, das war dieser Safe Haven Effekt, ähm, der da zum Tragen gekommen ist, ähm, aber da muss man jetzt eben auch sagen, es ist eigentlich immer nur eine Indikation, wohin Zahlungsströme fließen und die Salden, Per se sind eigentlich nicht das Problem, sondern man muss eher darauf gucken, was sind die Ursachen dahinter, dass es eben zu diesen Salden kommt.
0: Okay, und was sind jetzt die Risiken? Also da wird ja drüber gesprochen, dass möglicherweise dann doch eine Rechnung aufgemacht wird, die dann am Ende Deutschland in irgendeiner Form über die Bundesbank oder wie auch immer zu zahlen hätte was hat es denn damit auf sich? Wo kommt denn solche Kritik her und bestehen diese Risiken wirklich oder nur auf dem Papier? Wie sieht es damit aus?
1: Was bei Target passiert, ne, es ist ja, ähm, Deutsche Zentralbank hat ein Saldo. Wir hatten das, das Beispiel mit den französischen Maschinen und, und äh, den deutschen Unternehmen, dass sie eben diese Maschine austauschen. Aber am Ende eines jeden Geschäftstages wird das Ganze nur noch mit der EZB verrechnet. Heißt, dass die ähm, die Deutsche Bank stellt eine Forderung gegen die EZB und die Französische Bank hat eine Verbindlichkeit gegenüber der EZB. Heißt, es ist nicht mehr dieses Deutschland gegen Frankreich, sondern es ist immer nur gegen die EZB. Und das ist so ein, eine Sache, die man wirklich ähm, beachten muss, weil das bei den Kritikern immer heißt, ja, äh, Italien und, und Spanien beispielsweise haben ähm, Verbindlichkeiten, aber eben nicht gegenüber Deutschland, sondern gegenüber der EZB. Also das ist so ein, so ein wichtiger, wichtiger Punkt, der manchmal in der Debatte so ein bisschen unterkommt. Und ähm, die Risiken bestehen jetzt eigentlich auch gar nicht darin, dass Deutschland so ein wahnsinnig ähm, hohe positive Salden hat, ähm, sondern es besteht eher darin, wenn jetzt tatsächlich ein Land aus der Eurozone austreten würde. Also das, das wäre schon ein Risiko. Warum? Man kann es ein bisschen vielleicht so mit, mit einer Ehe vergleichen, mit dem Ehebeispiel. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben zwei Partner, der eine verdient mehr als der andere, das heißt, der eine kauft schöne Sachen für den anderen oder wie auch immer, oder man kauft Essen, Mittel für den, für den alltäglichen Bedarf. Das Ganze geht auch so lange gut. Solange die Ehe eben hält und wenn jetzt die Scheidung ansteht, dann kommen auf einmal diese ganzen Sachen nämlich wieder hervor. Ne, so nach dem Motto, oh, ich habe aber dir doch das Geld für Lebensmittel XY gegeben und du hast ja mehr ausgegeben äh, als ich. Ne, das sind so, solche Sachen, eigentlich ist es de facto bezahlt, es ist de facto auch, auch nicht irgendwie relevant, es ist so ein bisschen ne, die Zahlungsströme, die es anzeigt, aber wenn jetzt ein Land eben austritt, dann wird das auf einmal, kommt wieder so ein bisschen auf den Tisch, ne, dass es Das ist das ähm, ist. Dazu muss man aber auch sagen, Draghi, also EZB-Präsident Mario Draghi hat auch gesagt, dass wenn eben tatsächlich ein Land austreten sollte, dann müssen diese Forderungen auch ähm, beglichen werden. Das heißt aber nicht, dass ähm, Deutschland eben diese 940 Milliarden, ähm, dass da irgendwas mit passiert erstmal. Also Solange Deutschland nicht austritt. Wenn, wenn wir jetzt sagen, okay, es tritt ein Land aus, ähm, wie beispielsweise Italien, dann Italien hat aktuell um die 400 Milliarden Euro ähm, an Verbindlichkeiten, dann würde eben nur dieser Batzen betroffen werden. Also es hat eigentlich nichts mit den deutschen Tage-Zwei-Seilen zu tun. Es geht dann nur um die italienischen ähm, Verbindlichkeiten. Und die müssten dann tatsächlich beglichen werden und das könnte man beispielsweise so machen, dass dann jedes Land gemäß seinem Kapitalschlüssel an diesen 400 Milliarden beteiligt wird. Im Falle von Deutschland wären das dann knapp 30 Prozent.
0: Mhm. Gut, Immer noch eine ganze Menge, aber klingt zumindest schon mal nach deutlich weniger als eine Billion. Wie ist das denn mit der Diskussion? Du hast es eben schon angesprochen, die Diskussion darüber wird hauptsächlich hier in Deutschland geführt, ähm, sicherlich auch durch diese plakativen hohen Zahlen, die eben im, im deutschen Saldo aufgelaufen sind, ein bisschen begünstigt, aber nach allem, was ich so mitbekomme, ist es ja auch so, dass ähm, die äh, führenden Vertreter der Diskussion, äh, ich sag mal, eine wirtschaftspolitische Linie vertreten, die in Deutschland zwar durchaus so ein bisschen als Mainstream gelten kann, aber international sieht das ja wohl ein bisschen anders aus. Also ich denke da zum Beispiel an äh, den Hans-Werner Sinn, ehemaligen Präsident des IFO-Instituts, der ja auch diese Diskussion doch nennenswert mit angestoßen hat. Ähm, haben Sie sicherlich auch schon mal irgendwo gesehen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich für Wirtschaft interessieren und da vielleicht irgendwelche Gesprächsrunden mal verfolgt haben. Ähm, der hat auch einen sehr markanten Bart, den ich mit mehr oder weniger Erfolg auch zu kopieren versuche. Und der ist immer sehr, auf Englisch würde man sagen, outspoken. Also er nimmt kein Blatt vor den Mund mit seiner Kritik an verschiedenen Akteuren, zum Beispiel auch an der EZB. Und er ist ein Vertreter einer wirtschaftspolitischen Richtung, die man vielleicht als, als Ordoliberalismus Nachfolger der sogenannten Freiburger Schule bezeichnen kann. Und die hat also tatsächlich die wirtschaftspolitische Diskussionen auch die Ausbildung von Ökonomen in Deutschland ja nachhaltig geprägt und das ist anderswo eben nicht so. Wie wird denn diese Diskussion anderswo gesehen oder vielmehr, warum findet diese Diskussion in anderen Ländern gar nicht so statt? Ähm, ist das einfach nur, dass man vielleicht nicht so grundsätzlich an Themen herangeht von, einer, von einem strukturellen Gesichtspunkt her, sondern dass man sich eher pragmatisch fragt, was sind denn die Probleme, vor denen wir aktuell stehen und wie gehen wir damit um? Ähm, wie siehst du das? Warum wird diese Diskussion eigentlich nur bei uns geführt?
1: Das ist eigentlich ganz einfach, weil Deutschland eben auch die höchsten Seilen hat. Also es, wird, es ist wieder diese Diskussion, die man eigentlich dadurch anstößt, dass Deutschland wieder alles zahlt. Darum geht es eigentlich in dieser öffentlichen Debatte. Es wird gesagt, dass es eben so ein öffentlicher Überziehungskredit zwischen den nationalen Notenbanken des Eurosystems sei. Aber de facto ist es ja tatsächlich nur, ein systeminternes Verrechnungssystem. Also wie gesagt, die Ursachen, die dahinter stehen, dass die Seilen so hoch sind, das ist ein anderes Problem, aber Tage 2 per se ist ja eigentlich nicht das Problem. Und ähm, es ist wirklich, also ne, eigentlich wieder dieses klassische Beispiel, ähm, Deutschland ist der Zahler, wird so dargestellt ähm, und deswegen ist es bei uns so extrem in der Debatte.
0: Gut, das heißt also, ähm, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Das Geld ist eigentlich nur oder die, diese Tage zwei Seiten stellen eigentlich nur äh, die Summe von Transaktionen dar aus der Wirtschaft. Das heißt, das Geld, was da fließt, das ist Geld, das eben durch unsere aller Transaktionen, durch die Transaktionen von Unternehmen äh, dort unterwegs ist. Oder kommt das noch aus anderen Quellen?
1: Genau, es kommt einerseits daher und dann eben auch von diesen geldpolitischen ähm, Kaufprogrammen, ne, was wir gesehen haben. Also man kann auch so ein bisschen bei der Entwicklung der target sehen, also ganz am Anfang waren die relativ ausgeglichen. Das heißt, Geld ist ins eine Land geflossen, aber auch wieder zurück ins andere Land geflossen, dann eben auch über den Interbankenmarkt und eben über die Kredite. Und seit der Finanzkrise sind die Salden extrem stark angestiegen, eben weil es diesen Vertrauensverlust gab. Und dann aber auch seit der berühmten Rede von Mario Draghi mit diesem Whatever Takes dann eben wieder entsprechend zurückgegangen.
0: Und, ähm, was wir jetzt das heißt, halt da sehen dann die Marktteilnehmer an den Finanzmärkten das Risiko nicht mehr so stark und diese Kapitalflucht lässt nach.
1: Genau. Na, das war so ein bisschen ein Zeichen, dass man sich eben nicht über den Interbankenmarkt Geld geliehen hat, sondern eben über die Zentralbanken gegangen ist ähm, und das dann eben, erstmal diesen Vertrauensverlust war, deswegen sind die Targetseilden, diese Safe Haven-Flucht wurde dadurch ausgelöst. Aber als dann das Vertrauen quasi wieder zurückgekommen ist, hat man eben gesehen, okay, die Targetseilden sinken auch wieder. Und seit 2015, eben seitdem es dieses Wertpapierkaufprogramm gibt, also Quantitative Easing, seitdem werden eben auch die geldpolitischen Käufe, spiegeln sich eben auch in den Targetseilden wieder. Warum? Das ist eigentlich ähm, dadurch begründet, dass eben die nationalen Zentralbanken ja die Staatsanleihen kaufen, die ähm, Anleihen kaufen und ähm, das oft der Fall ist, dass die, der Gegenpart im Ausland sitzt, also jetzt im außereuropäischen Ausland. Was heißt, wenn jetzt eine italienische ähm, Zentralbank Staatsanleihen kaufen möchte und wenn sie das von einem US-Unternehmen beispielsweise tut, dann ähm, ist es oft der Fall, dass dieses Unternehmen bei der Deutschen Bundesbank, also bei der Deutschen Zentralbank, ein Konto hat. Und damit verrechnet wiederum die Deutsche Nationalbank ähm, diesen Geldfluss mit der Italienischen Zentralbank, was dadurch die deutschen Forderungen dann wieder steigen lässt gegen die italienischen Verbindlichkeiten.
0: Das heißt, da spiegelt sich dann letzten Endes einfach nur die Geldpolitik der EZB, für die wir sie ja schließlich auch haben.
1: Ganz genau. Ja, es spiegelt eben einerseits die geldpolitische ähm, Seite wieder und eben dann auch die ganzen Transaktionen, die von der Wirtschaft, von den Unternehmen ähm, oder auch von Bürgern eben vorgenommen
0: wird. Das heißt, ähm, in den hohen positiven deutschen Salden und den hohen negativen beispielsweise italienischen Salden ähm, spiegeln sich also auch wieder, dass äh, im Prinzip Geldflüsse von Deutschland nach Italien weniger geworden sind. Das hatten wir ja gerade gesagt. Äh, im Zuge mit, der, mit dem Vertrauensverlust angesprochen, dass eben deutsche in Deutschland dann die Liquidität eben nicht mehr nach Italien geht in Form von Krediten, sondern dass da die Finanzierung über die Zentralbanken erfolgt. Von daher würde ich sagen, wer sich Sorgen macht über die hohen deutschen und äh, hohen negativen italienischen Seiden, der sollte doch vielleicht einfach Urlaub in Italien machen und seine Liquidität dort lassen. Damit trägt er dann bei zur Reduzierung dieser Seiden.
1: Ja, gute Idee eigentlich. Genau das macht ja auch gerade äh, unser Chefvolkswirt.
0: Und auf den können Sie sich dann nächste Woche wieder freuen, liebe Hörerinnen und Hörer. Der ist dann nämlich wieder da und äh, kann Sie dann wieder mit seinen Einblicken in Economics, Events und Entscheidungen beglücken. Vielen Dank, dass Sie, sich, äh, dass Sie uns heute nochmal zugehört haben und sich die Zeit für uns genommen haben. Vielen Dank, Inga, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier sehr ausführlich darzulegen, was eigentlich das wahrgenommene Problem mit Tage 2 ist und dass das reale Problem dahinter gar nicht so dramatisch ist, wie es gerne gemacht wird. Und äh, ja, weiterhin an Sie, liebe Hörer und Hörer, die Bitte, lassen Sie uns äh, wissen, was Ihnen gefällt, was Ihnen nicht so gut gefällt. Lassen Sie uns eine Bewertung da auf den Plattformen, über die Sie uns hören. Und äh, wenn Sie Themenvorschläge haben, wie zum Beispiel heute, dann teilen Sie uns auch das mit. Und äh, wir bemühen uns gerne, dem nachzukommen und zu schauen, ob wir denn auch äh, das von Ihnen gewünschte Thema behandeln können bei uns im Podcast. Vielen Dank für Ihre Zeit. Machen Sie es gut.